0: Geweldig dat je luistert naar de Spa-podcast. In deze aflevering doe ik na lange tijd weer eens een solo. In deze solo ga ik je een aantal verhalen vertellen, een aantal anekdotes rondom het kopen van ons huis. Zo dus ga ik het hebben over mijn ervaring met onze taxateur, de ervaring rondom het bieden, de, erva- de, de, de verhalen van vrienden die ik heb gehoord over aankoopmakelaars en over uh, notarissen. Ik hoop dat je het boeiend vindt, het is vooral een introducerende aflevering voor een aantal uh, afleveringen die nog gaan komen met wat meer experts die dingen veel beter uit kunnen leggen. Maar dan begrijp je in ieder geval hoe dat uh, proces bij ons is gegaan. Heel veel luisterplezier. Mijn naam is Robin Seets en ik publiceer minstens één keer per week een nieuwe podcast voor millennials die slim met hun persoonlijke financiën om willen gaan. Zodat je vooral zelf een lekker mooi leven kunt leiden. Zonder financiële zorgen en zonder dat je iedere dag met je financiën bezig hoeft te zijn. De ene week laat ik een expert aan het woord om bijvoorbeeld moeilijke onderwerpen simpel uit te leggen. En de andere week is er juist een millennial te gast die eerlijke en authentieke verhalen komt delen over zijn of haar persoonlijke financiën. Of het nu om besparen, beleggen, een huis kopen of je pensioen gaat. Het ultieme doel van de spaarpodcast is om alles rondom je persoonlijke financiën toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijk mogelijke manier. Hi, welkom. En het is uh, eigenlijk wel een tijdje geleden alweer dat ik uh, daadwerkelijk een solo heb opgenomen. Dus ik ben benieuwd hoe het vandaag gaat lopen. Maar vandaag ga ik het dus in een solo even vertellen over hoe dat nou is gegaan met mijn huis. Dus... Voor de mensen die mij volgen of die mij uh, kennen. Dat is, dat is een, nou, een bijzonder proces geweest. En ik let natuurlijk op al die dingen. Van hoe gaat het nou in zo'n industrie? En hoe zit dat nu financieel? En, ja, is dat transparant en eerlijk? Dat zijn allemaal dingen waar ik op let. En het wordt dus een beetje verhalend. Anekdo- uh, ik zal wat anekdotisch vertellen ook. En het zie het een beetje als de beginpodcast voor een serie afleveringen. Dus De, de komende tijd ga ik nog gewoon wat mensen uitnodigen. Kijken of ik... Uh, wat mensen uit kan nodigen die bijvoorbeeld over hypotheek gaan hebben... of andere dingen om op te letten bij het aankopen van je huis. Of misschien nogal weer mensen die ook misschien een huis hebben gekocht... zoals David uh, een tijdje geleden over zijn huis en de execution-only hypotheek. Het is gewoon een onderwerp wat ontzettend belangrijk is uh, financieel gezien. En dat is ook meteen een van de eerste dingen die ik wil delen. uh, Het is eigenlijk de grootste aankoop uit je leven voor veel mensen... Ervan uitgaande dat je maar even één huis koopt. En toch is dit een beetje het moment waarop veel mensen een houding aannemen van... Oh, hier heb je um, een schoenen doos met mijn papieren. Kan jij het voor me fixen? En ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik heb gewoon heel erg het idee van... Wow, ik wil op zijn minst heel erg goed begrijpen hoe dit allemaal zit... En ja, ik ben natuurlijk sowieso redelijk sceptisch over uh, bijvoorbeeld financieel adviseurs. Want wat als mijn adviseur nou net bepaalde kennis niet heeft... of een slechte dag heeft, vind ik sowieso best wel lastig. Dus ik vind het prima om die mensen uh, erbij te betrekken. En dat heb ik ook gedaan trouwens. Maar ik wil heel erg die mindset hebben van... ik wil echt alles proberen te begrijpen uh, wat er langskomt. Ook omdat als je dan ergens kan besparen, dan dan is het hier. Dus uh, ja... Als jij denkt van, hey, uh, ik zit wel te zoeken naar uh, mijn bonuskaart bij de Albert Heijn iedere keer, maar om een hypotheek geef ik geen fuck. Ja, dat vind ik toch wel bijzonder. Hè? Dat is menselijk, laten we het daarop houden. Uh, ik hoor het veel. en um, Ik vind ook eigenlijk dat dus hypotheekadviseurs bijvoorbeeld wel een, een verantwoordelijkheid hebben om mensen echt ja, in hun gezicht te drukken. Van, uh, wow, denk je over dit soort dingen ook even na? Nou, nou uh, ik zal zo nog wat dieper ingaan op wat die dingen dan zijn. Maar goed, goed, mijn punt is... het gaat om die mindset. Veel met vrienden gesproken. uh, Veel met andere mensen gesproken over... over het kopen van dit huis. En ik ga gewoon een aantal van de punten langslopen. Dus laten we gewoon eigenlijk beginnen bij het begin. En waarom ben ik een huis gaan kopen? Ik ik had eigenlijk helemaal niet het plan om dit te gaan doen. Dus uh, mijn plan was... ik ga mijn huurhuis opzeggen. En ik ga nog lekker een jaartje een beetje fladderen noemde ik dat. Ik had altijd het idee van... ik zou nog wel een maandje in Amsterdam willen wonen of zo. Ik was natuurlijk op workation geweest. Ik wilde nog eigenlijk wel één of twee keer op workation uh, dit jaar. Leek me zo vet. En dan was mijn idee... en dan ook een beetje met mijn vriendin besproken van... nou, dan volgend jaar, over een jaar... dus dan hebben we het dus over begin 2022... zou wel een mooi moment zijn om dan... Ja, een huis te gaan kopen, uh, dan ben ik ook uh, bijna 30. Jeetje, van ouwe lul. Dus uh, ja, dat voelde ook gewoon goed. Het, het zat sowieso al wel goed, maar ja, ik had nog wel een beetje het idee van ik wil nog wel een beetje fladderen. Nou, laten we het er... dat is een beetje de beste omschrijving die ik die ik eraan kan geven. Nou, nu wordt dat fladderen sowieso natuurlijk best wel moeilijk gemaakt in deze tijd, maar desondanks had ik gewoon mijn huis opgezegd. Ik denk, joh, positieve mindset gewoon. Uh, je kan er gewoon wat van maken, weet je. Je kan gewoon nog steeds naar Amsterdam, je kan nog steeds house swapping doen met vrienden, wat dan ook. Uh, Dus ik had had mijn huis al opgezegd. En ik zou dan per 1 maart mijn huis uitgaan. Nou, dus we hadden eigenlijk al een keer gehad over, wat vinden we dan leuk in huizen? En daar heeft mijn vriendin een... uh, wat een, een oudere smaak. Dus die vindt het oude gebouwen bijvoorbeeld heel mooi. En ik heb echt het idee van. Oh, oude gebouwen, dat staat toch gelijk aan ellende en zo. Dus dan moeten ze wel echt opgeknapt zijn. Dus uh, nou, we waren gewoon een beetje aan het, aan het kijken. En we dachten, nou, laten we eens een keertje bij zo'n, zo'n project gaan kijken. Gewoon een beetje te ervaren hoe dat is. Ze dus hadden een oud schoolgebouw gevonden. En dat werd verbouwd tot hele mooie appartementen eigenlijk. Nou, dus wij gingen daar kijken. Uiteindelijk bleken er nog maar. Twee beschikbaar te zijn. Eentje was ja, eigenlijk wel een beetje onbetaalbaar voor ons. En de ander. Ja, daar zat gewoon een hele verdieping. Die was niet helemaal lekker. Dat was een beetje in de kelder daar. Dus nou, dat toch niet, uh, ook uh, niet op doorgepakt. Dat was overigens dus ook een huis. Wat dan inderdaad dus halverwege 2022 beschikbaar zou komen. Dus daarom zijn we ook gaan kijken. Niet van, oh die komt nu beschikbaar. Nee, dus we gingen net beginnen met de bouw. En dat zou nog een jaar, het anderhalf jaar duren. Dus dat was al wel ideaal. En zeker omdat het dus voldeed aan, aan, onze, aan onze wensen ook. Maar goed, het was uh, uiteindelijk ja, niet, uh, niet wat we zochten. Dus ik zat niet veel later bij een, uh, bij een vriend. En ik denk dat dit uh, halverwege januari is. En ik neem deze podcast op uh, halverwege maart. Nou, laten we zeggen dat het onge- ergens in januari was. En ik vertel het verhaal van het oude schoolgebouw en dat het niet was. En hij zei, joh, maar hier in de buurt zijn ze ook een schoolgebouw uh, aan het verbouwen. En dat is echt niet ver van waar mijn huurhuis op dat moment was in Rotterdam-Noord. Dus um, nou, ik zei, oké, okay, dat wist ik helemaal niet. Uh, wel tof, dat, ja, dat voldoet wel aan onze eisen. Dus wij weer kijken en uh, in contact. En dan bleek dus dat ook daar de meeste woningen al weg waren. Aan het begin dachten we wel echt, oh, super vet. Uh, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het ook super vet. Dat het dus best wel een mooi gebouw was dat helemaal verbouwd werd. En heel erg ruim en door die grote ramen ook ja, wel heel veel licht. En dat soort dingen vond ik heel mooi. Maar uiteindelijk, ja, het was een, een, een drukke straat. En het huis had ook niet echt veel mogelijkheden om er nog wat anders mee te doen dan dat. Dus, dus de bovenverdieping was daardoor best wel klein, bijvoorbeeld. Of klein. Het is niet echt zo'n huis waar je misschien je hele leven zou willen blijven wonen. Dus uh, nou, ook dat huis. Uiteindelijk dachten we van ja, twijfels. Uh, en toen was het idee van laten we eens kijken wat we voor dit geld ook in de buurt kunnen krijgen. Want. We willen echt wel heel erg graag een beetje nou, buiten de ring van Rotterdam uh, wonen. En dat noemen ze ja, een beetje in de buurt van Hillegersberg en daar in Schiebroek en, da- en dat soort gebieden. Dat vinden we wel heel erg fijn. Mooie, mooie buurt, veel natuur in de buurt ook, maar toch nog lekker dicht bij de stad. Nou, eigenlijk is mijn vriendin vooral toen uh, op Funder gaan zoeken. Alle credits naar haar daarvoor. Um, ik vind dat toch iets minder leuk dan zij. En uh, een paar alternatieven gevonden. En op een gegeven moment kwamen ze met het huis wat we dan op het oog hadden. En het stond, uh, stond, al, nou, het stond al drie maanden te koop. Nou, en dat echt in deze tijden in Rotterdam. Het lijkt wel een wereldwonder. Uh, drie maanden? Is er wat mis met dat huis? <laughs> dat was zeg maar de gedachte. Nou, maar wij dachten van oké, okay, uh, wel echt weer die chillen locatie. Um, en het enige probleem was nu een beetje, dit was geen nieuwbouwproject. Dus dit zou niet pas volgend jaar beschikbaar komen. Maar toen kwam het feit dat als je voor 1 april een huis oversluit, je geen kosten koper hoeft te betalen. Dus dat kon ons wel eens een flink bedrag besparen. Hè? 2% van de totale aankoopsom, uh, of excuse kosten koper, ja dus overdrachtsbelasting. Tot en met 1 april hoef je uh, op huizen ook boven de 4 ton geen overdrachtsbelasting te betalen en na 1 april geldt dit alleen nog maar voor huizen onder de 4 ton. Nou, wij waren daardoor wel gemotiveerd van, uh, joh, uh, zullen we in ieder geval uh, voor 1 april eens kijken? Uh, huizen in Rotterdam zijn niet goedkoop. En wij dus toch in contact gekomen met die mensen en uh, gaan gaan kijken. En wat bleek, deze mensen wilden er graag nog een tijdje blijven wonen. Nou, uiteindelijk kan je dan uh, ook gaan bedenken van... willen we dan zo'n onderhandse constructie? Want even heel snel, uh, de Belastingdienst mag er niet achter komen... dat jij er dan pas later ingaat. En je hebt met de terughuurconstructie, heb je allemaal, onderhands terughuur heb je allemaal risico's. Dus we hebben dat ook niet gedaan. Um, maar we zijn gewoon overeengekomen... dat die mensen nog een half jaar in hun huis kunnen blijven wonen. Dus per 1 september krijgen wij pas de sleutel. En we betalen helaas wel gewoon die 2 procent... Maar goed, uh, daar is rekening mee gehouden in onze bieding. En uh, en ja, heel eerlijk, we vonden het zelf ook niet mega erg... dat het nog een tijdje zou duren. Geeft ons wat tijd nog om uh, om wat dingen uit te zoeken. En ik kan nog steeds een beetje fladderen. (laughs) Dus, uh, nou goed. In ieder geval, even terug. Wij dus naar dat huis toe. En uh, het stond al drie maanden te koop. En het is inderdaad, je kan het, nou, plat gezegd. Je kan het wel een beetje, nou, ik zou het geen balval willen noemen. Het is... Niet gemoderniseerd, om het in beleefde makelaars uh, taal te zeggen. Uh, Het was best netjes onderhouden, absoluut. Maar het was gewoon niet modern. Er zat gewoon nog een moederhaard in, er zat niet eens een cv in. Dus er moet echt veel aan gebeuren. Nou, ik weet niet uh, wat uiteindelijk de reden is geweest waarom het dan al wat langer te koop stond. Ik weet onder andere, het heeft voor een bepaalde prijs te koop gestaan. Toen is het uh, niet veel later in prijs gezakt. En toen kwam het ook uh, op onze radar. Dus het is uh, toen... Wat was het? In 5% in prijs gezakt. En uh, nou, toen bleek dus ook wel... Ja, er zijn heel veel theorieën dan ook. Uh, Trek dit dan... Uh, uh, zijn alle mensen eigenlijk alweer eens kijken? Vonden ze het eerste duur? Dus die mensen komen niet nog een keer kijken? Ja, of hadden wij gewoon geluk? We hebben in ieder geval uh, uiteindelijk besloten... Om daar wel op door te pakken. En uh, toch te gaan bieden. Nou, en... Uh, ik natuurlijk ook vanwege de podcast wel wat connecties dus nog was eens met mensen over gehad en ja bieden in rotterdam uh, de verhalen van uh, ik heb vrienden die een huis hebben gekocht voor 125.000 euro en uh, drie jaar later nu verkopen voor 330.000 euro ja en de verhalen van een huis voor drie ton overbieden tot vier ton dit is echt aan de orde van de dag laten we wel heel eerlijk zijn uh, dit zijn juist de verhalen die iedereen hoort op verjaardagen dus ons verhaal is daarom ook wel lu- juist leuk want wij hebben gewoon onder de vraagprijs geboden. Er moet natuurlijk veel geklust worden. We hebben gewoon echt gekeken van wat vinden wij dit waard. En van tevoren afgesproken wat we het waard vinden. Zodat we ons niet opgingen laten naaien door een biedingsoorlog. Nou, dus wij onder de vraagprijs geboden. Uiteindelijk nog een paar keer onderhandeld. Op een mooie, op een mooie prijs uitgekomen. En toen uh, hebben we... En dit hebben we ook slim gedaan. Uh, als, uh, wat ik nu zo allemaal heb meegekregen. We hebben eigenlijk direct toen al een bouwtechnische keuring uh, laten doen. Dus dus sowieso met behoud van financiering en bouwtechnische keuring. En en die bouwtechnische keuring en die taxitatie best wel snel ingepland. Waardoor we dus met die bouwtechnische keuring uiteindelijk nog een keer terug konden gaan. Met oeh, er waren toch nog wel een paar dingen uh, gevonden. Ondanks dat we wisten dat het oud huis was waar we niet echt helemaal rekening mee hadden gehouden in ons bot. Ze hebben toch nog een keer gezegd van, ja, dit zijn een beetje de extra dingen die eruit zijn gekomen. En gelukkig waren de verkopers ook zo flexibel en uh, fijn richting ons, dat ze daar nog een stukje in tegemoet wilden komen. Dus conclusie is uiteindelijk um, dat we uh, niet hebben hoeven over te bieden. We moeten natuurlijk flink gaan verbouwen, dus, um, maar we hebben wel echt het gevoel, en dat blijkt ook uit de taxatie, dat we een huis hebben dat het waard is. Uh, dat zal iedereen natuurlijk zeggen, want nu is het... Uh, nu, ja, nu is het van jou, dus zo voelt het ook. Maar we hebben er in ieder geval goed gevoel bij. En ik denk dat het het belangrijkste is. We kunnen het ook gewoon gelukkig betalen. En, uh, nou, dus dat. Dus we krijgen eigenlijk per 1 september de sleutel. En uh, we gaan dan flink verbouwen. Dus we zijn nu bezig met aannemers. De hypotheekaanvraag is uh, bijna afgerond, gelukkig. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen. En ja dan begint eigenlijk ook de fun pass. Dus ik wil gewoon een paar onderwerpen aanstippen. En het zijn ook onderwerpen waarbij ik, waar, waar ik waarschijnlijk nog wel eens een paar keer op terug ga komen. Maar ik vind gewoon heel die markt zo bijzonder intrigerend. Dus we hebben het over notarissen. We hebben het over aankoopmakelaars, verkoopmakelaars, taxateurs, uh, hypotheekadviseurs. Nou, er gaat zoveel geld in om en er is een soort van... Systeem waar ik af en toe wel eens mijn vraagtekens bij zet. Vooral omdat er een heel groot informatievoordeel zit bij bepaalde partijen die vanwege wetgeving in een machtspositie worden gezet. Uh, dan heb ik het dus over de taxateur bijvoorbeeld, of over de, uh, of over de notaris in dit geval, die ja, toch wel een beetje beschermd wordt en ook een beroep is wat je dan moeilijk kan worden. Maar dan, ja, ik zou een mooie quote, anekdote. Proberen ze een goede notaris te vinden. Het, voor mij voelt dat een beetje als uh, zoeken naar een notaris met minste slechte reviews. Hey, wij moeten nog langs die van ons, dus uh, ik kan, kan er nog niks over zeggen. Misschien gaat die van ons heel erg m- meevallen. Uh, ik ken ze helemaal nog niet. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat ze me zeer positief gaan verrassen. Daar ga ik er ook gewoon wel van uit. Maar het is niet best hoor met de reviews. Veel mensen die dan gewoon over de zeik zijn. En dat vind ik toch wel jammer, want je hebt een beschermd beroep. Ja, dan mag je ook wel een bepaalde service leveren. Nou, dus de diëntaris kan ik verder nog niet zoveel vertellen, behalve dat. Ja, het moet gewoon dus... Uh, ja, die hebben we gewoon gevonden. Nou, de taxateur, die hebben we gekregen via... Uh, Daar zijn we doorverwezen, maar uiteindelijk... Ja, dat is gewoon niet zo goed gegaan. Wat er gebeurde was... Uh, ik had gebeld, ik um, had gevraagd van... Nou, hoe lang duurt zo'n taxatierapport? Daar werd aangegeven van... Dat is... Uh, een, uh, Waarschijnlijk kan je het binnen 48 uur hebben. Ik denk, nou, dat is prima, weet je, hartstikke mooi. Dus um, wij hadden um, uh, de traxteur langs laten komen, en die vroeg: toen, Wanneer heb je het nodig? Toen zei ik, nou, het zou, uh, werd op de telefoon niet gezegd dat 48 uur wel normaal was, dus dat zou wel fijn zijn, dan zou het ook voor het weekend zijn. En uh, nou, ja, toen, uh, trouwens, toen, <laughs> toen zei de verkopende makelaar nog wel heel even rustig tegen die man. Oh, nee hoor, er is geen haast. Toen dacht ik, oh, dat vind ik wel een beetje voor je beurt spreken, <lacht> want daar heb jij toch niks mee te maken. Maar goed, uh, trouwens daar was een hartstikke aardige gozer, dus verder geen slecht woord over hem hoor, dat, uh, maar dat was gewoon even een momentje. Um, en uh, waar was ik nou? Oh ja, dus de taxiteur zei hij, nou nah, misschien, uh, ik ga het gewoon proberen, ik denk wel dat je het vrijdag hebt, maar misschien wordt het een weekje laat. Nou, niks gehoord en ik denk ja, Ga je dan zo'n man bellen? Want als je hem nu gaat bellen en hij voelt zich druk gezet... en hij doet een andere taxatie, heeft dat best wel veel invloed op... hoeveel jij uiteindelijk voor het huis gaat betalen. Dat kan zo echt enkele tientjes per maand schelen misschien wel. Dus zijn taxatie gaat bepalen hoeveel bouwdepot wij mogen krijgen... hoeveel uh, hypotheek we kunnen krijgen, hoeveel... uh, Ja, ook het het, het deel van de hypotheek wat je uiteindelijk financiert. Dus als je bijvoorbeeld op 90% 90 zit, dan heb je gewoon een lagere hypotheeklasten. Dus dat is echt zeer relevant. Dus je wilt zo'n man ook niet tegen het het harnas inschoppen, zeg maar. Nou, ehm. Dus ik was blij dat onze taxateur geen banden had met de de verkopende partij. Want uh, de verkopende makelaar heeft natuurlijk altijd een belang bij dat de taxateur iets ook hoog uh, uh, taxeert. Zodat het uh, voor de bieding in ieder geval. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Maar anyway, waar was ik nou? Oh ja, dat op woensdag dus nog steeds niks. Dus ik op woensdag bellen, nou weer de receptioniste. Ik uh, zal hem een bericht sturen. Dus hij belt vandaag terug. Nou, aan het einde van de dag. Geen bericht, ik denk ik bel nog eens terug. Na spoedverzoek. Ik denk, ja, maar die, die week is ook al wel voorbij. Nou, niet teruggebeld. Donderdag, ik weer bellen. Ja, nee, vandaag belt hij echt. Nou, gewoon weer donderdag, niet teruggebeld. En toen dacht ik, wow, nu wordt het wel echt nasty. Deze man, die heeft een soort van beschermd beroep. Je moet, je hebt die taxatie heb je nodig voor je hypotheekaanvraag. En als ik hem onder druk zet, dan heeft dat invloed op mijn uh, hypotheek. En hij reageerde gewoon niet. En, nou... En je hebt gewoon te maken met echt strakke termijnen om je financiering rond te krijgen. Hè? Dus uh, we hadden geluk nog een beetje dat, dat die termijn bij ons wat werd opgeschoven op verzoek van de verkopende partij. Uh, maar anders waren we per direct al bijna in het probleem gekomen met, qua tijd om die financiering te regelen. Want er gaat gewoon echt tijd overheen. Uh, en zeker als hij gewoon zijn afspraak niet nakomt. Dus op vrijdag gebelde hij, ja van, vanmiddag heb je het. Nou dan denk je natuurlijk weer niks. Dus uiteindelijk duurde het tot die dinsdag daarna. Dus dat was maar liefst twee weken ging er overheen. Uh, ja, dat, dat, dat gaat er bij mij gewoon heel slecht in. Dus uh, dat is even een mooie anekdote. Uh, zorg er gewoon voor dat je dit soort dingen vroeg inplant. En ik heb hem uiteindelijk ook gewoon gecontact... en mijn onvrede laten blijken en gaf hij er wel wat korting. Maar ik hou hier niet van, weet je. Als jij een beschermd beroep hebt, of in een in, in, in bepaalde mate... dan vind ik ook dat je gewoon dat je die service moet bieden. En uh, als jij het niet redt binnen een week... Weet je, ook even goede vrienden, maar dan bel je gewoon even... of je laat je receptionisten bellen. En niet reageren is gewoon... Ja, sorry. Ik heb er gewoon geen goede woorden voor over. En ik, hoop, ik heb ook aan degene die het doorsturen doorstuurde laten weten... van je hoeft echt niemand meer naar deze man door te sturen. Ik vond het verschrikkelijk. Uh, ik kan er niks anders van maken. <laughs> anyway, dus uh, een nieuw onderwerp. De hypotheekadviseur. Ik zat heel erg te twijfelen van... ja, dit, doen wij dit zonder. We hebben de aankoop ook zonder aankoopmakelaar gedaan. laat ik eerst beginnen met de aankoopmakelaar. Aankoopmakelaar. Hoe komt het? Dat, nou, een een, een anekdote ook. Dus aankoopmakelaar, ik ik weet niet of ik dat een leuk beroep zou vinden. (laughs) Dus die hebben er natuurlijk altijd een belang bij. Dat jij zo snel mogelijk een huis koopt. En daar hebben ze ook allemaal trucjes voor. En het het, het doet me een beetje denken aan psychologie. Ik zal je één verhaal vertellen. Ik zal de mensen niet noemen, maar... Uh, die hadden een, een, die hebben een aankoopmakelaar en die, die, dat noemen ze dan het Amsterdamse model. Dus jij mag uh, als eerste uh, een bot uitbrengen. En als jij als eerste een bot uitbrengt, zei die makelaar, dan weet je van de rest uh, niet wat zij bieden. Maar dan mag je nog wel een tweede bod uitbrengen uh, als enige. Maar, zegt die aankoopmakelaar dan, maar goed, ik heb wel connecties, dus ik weet dan wel ongeveer wat, wat dat bot moet zijn. Nou, dat kan je natuurlijk totaal niet controleren. Ik weet niet of het waar is. Misschien schel ik nu weer heel veel mensen tegen de schenen. Maar alleen dat al, dat je dan zegt van... Ik mag jou eigenlijk niet vertellen wat dat bot is. Um, maar ik, ik kan je dan wel zeggen wat je moet bieden om het huis te krijgen. Bevalt me al totaal niet. Absoluut niet. Ik, ik hou er gewoon niet van. Misschien ben ik niet weggelegd voor dit soort, uh, voor dit soort dingen. Misschien be- begrijp ik iets niet. Misschien is dat mijn kronkel in mijn hoofd. Um, maar ik ga daar gewoon niet goed op. Dus uh, nou ja, die mensen die kregen je inderdaad uh, door die makelaar. Dus als jij alvast uh, biedt, hè, uh, dus als jij het biedt, dus als jij het eerste bot uitbrengt, dan betekent het ook dat, hoe werkt dat in de menselijke hoofd? Als je ergens op biedt, en waarom gaan mensen dat zo overbieden? Je, je krijgt het gevoel dat iets al een beetje van jou is. En als iets een beetje van jou is, dan geef je dat altijd meer waarde dan dat het daadwerkelijk heeft. Dus ik zie het gewoon als een psychologisch spel, dat doordat ze je vroeg laten bieden, jij alvast een beetje attached bent en dan vervolgens maar gaat lopen overbieden. het overbieden. Hetzelfde als je een huis hebt van 3 en je biedt op een gegeven moment 3,20. En dan zeggen ze, na nou ja, toch 3,30. Ja, omdat je die 3,20 al hebt geboden, is opeens die stap naar 3,30 een stuk kleiner. Uh, nou, dus niet voor mij weggelegd. Laten we, we het uh, daarop houden. Dus ik ben ook heel blij dat wij geen aankoopma- aankoopmakelaar nodig hebben gehad. Um, ja. Dus ik was inderdaad met die aankoopmakelaar, dat was even even een zijsprongetje, de hypotheekadviseur. Dus eerst dachten we van ja, willen we dit zelf doen? En we hebben het ook echt heel goed uitgezocht, maar uiteindelijk toch besloten om wel uh, wat hulp te vragen. Uiteindelijk uh, was een uh, gast die eerder te gast was bij mij in de podcast, twee eigenlijk, hebben me heel veel geholpen. Tim van Goed Met Je Geld is uh, hypotheekadviseur. En ook uh, Jeroen Wolfsen, dat vind ik persoonlijk nog een van de vetste podcast, omdat het over omdat het gaat over iets waar zo weinig mensen mee bezig zijn. Dat ging over uh, wat als je de pensioenleeftijd bereikt. En waar moet je dan financieel gezien allemaal aan denken. Dat vond ik zo, zo vet. Uh, en hij kon dat zo goed uitleggen. En nuchter en grappig. En hij, en hij zei ook van, oh je gaat een huis kopen. Vertel even dan. En, uh, en uh, hij, dat deed hij allemaal uit zichzelf. Dus uiteindelijk uh, heeft zijn bedrijf mij ook uh, verder geholpen. En nou, dat vond ik toch wel vet. En Zijn bedrijf is Moneywise. Ik vond het tarief overigens ook wel meevallen. En we worden tot op heden gewoon hartstikke goed geholpen. Dat neemt gewoon wat zorgen weg. Er komen toch nog dingen langs... Die, ja, die we ook niet hadden ontdekt... toen we al dat onderzoek hebben gedaan. En ik moet zeggen... ik blijf het, ik blijf het vreemd vinden. Dus er zijn heel veel hypotheken... en die hebben dan allemaal bepaalde voorwaarden. Denk aan de offerte geldigheidstermijn... en de bereidheidsstellingsprovisie... en uh, het oversluiten... en uh, ja, bij welke niveaus je een lagere hypotheekrente krijgt... Dus is dat alleen bij 100%, 90%, 80% van je woningwaarde gefinancierd? Of is dat bij 95, 90, 85%? En hoe snel gaat het naar beneden? Nou, ik vind uiteindelijk gewoon, en ik, ik hoop dat ook, dat, die, dat dit gewoon transparanter gaat worden in de komende 10 jaar. Dat het niet meer mogelijk is dat, dat er op, op dat soort shady manieren uh, geld verdiend kan worden. Door dit soort, door, niet door hypotheekadviseurs misschien, nou misschien ook wel. Uh, maar ik hoop gewoon dat ze. ...minder nodig zijn. Ik zou het graag hypotheekcoaches of zo willen gaan noemen... ...dat had ik het gisteren nog over met een vriend. Ik waardeer die hulp echt. Het zijn fantastisch mensen. Ze zijn er ook voor geschold. Ze verdienen het ook om er geld voor te krijgen. Maar niet omdat ze toevallig wat informatie hebben... ...die voor mij als particulier niet uh, beschikbaar is. Ja, daar, dat, dat is gewoon wel vervelend. En Of dat ik het ook gewoon niet goed kan vergelijken. Dus dan kan je de informatie van al die verschillende hypotheken bijna niet ontdekken. Dus anyway, heel erg blij met uh, de hulp uiteindelijk hierbij van allebei, allebei, dus van Goed Met Je Geld en van Moneywise. En uiteindelijk hebben we gewoon een een mooie hypotheek weten te vinden. En daar wil ik het ook nog heel even over hebben. Ten eerste kiezen wij bewust voor een aflossingsvrij deel. Wij zijn jonge mensen, dus uh, voor dat, wie dat niet weet, uh, vroeger mocht je tot 100% aflossingsvrij financieren. Dat mag tegenwoordig niet meer, want er zijn heel veel mensen die dat hebben gedaan, die niet hebben gespaard en daardoor in de problemen komen. Uh, dus tot, tegenwoordig mag je tot 50%. Daardoor zijn uh, je maandlasten lager. En uh, ja, je blijft uiteindelijk wel met die hypotheek zitten, maar dat is eigenlijk niet super erg. Want... Uh, Kijk, één, we zijn nu jong, dus we willen nu leven. Dus als we nu dingen nog extra overhouden... dan kunnen we het bijvoorbeeld extra steken in... Uh, nu nog wel op reis of dat soort dingen. Dus uh, het is ook gewoon de verwachting... dat onze inkomens nog wat verder zullen stijgen. Dus ook vanuit dat oogpunt is het nu slim om, om dat te doen. En uiteindelijk, ja, waarom... Ik, dit, dit ben ik ook nog een beetje aan het ontdekken. Waarom willen mensen zo graag... hun hele hypotheek zo snel mogelijk aflossen? Kijk, ik snap dat het chill is om lage maandlasten te hebben... Of, of, Of of geen uh, maandlasten. Maar uiteindelijk zit al dat geld in je stenen. Dus ik heb gewoon veel meer de mentaliteit van... Ik wil heel graag aflossen en lage maandlasten. Maar ik wil echt nu nog flink lekker kunnen leven. Vind ik ontzettend belangrijk. En daarom hou ik nu liever iets meer over. En als ik dan later nog wat extra geld heb, ga ik dan nog wel extra aflossen. Maar ja, daarom kies ik daar bewust voor. En hetzelfde geldt voor lening delen. Onderzoek echt of jij... Niet gewoon gebruik wil maken van een deel wat voor één jaar vaststaat, voor tien jaar vaststaat of voor twintig jaar vaststaat. Daar kun je echt duizenden euro's mee besparen. Dus ik vroeg ook aan de hypotheekadviseur van, yo, waarom uh, doen zo weinig mensen lening delen? Of, waarom, of een rentemix heet dat dan. Uh, uh, waarom zoeken mensen dit niet uit? Dan zegt hij, ja, meestal als ik dat van vertel, dan zeggen de mensen, oh, dat is voor mij te complex. Dus, dus doe maar gewoon uh, twintig jaar vast één deel. Nou ja, goed, ik kan dat nog niet helemaal begrijpen. Uh, Ik vind, uh, als je dat kiest, even goede vrienden, moet je zeker doen. Maar laat het wel een bewuste keuze zijn. En en laat je niet triggeren door, oh, ik vind dat te complex. Probeer het in ieder geval te begrijpen. En stel die vragen, zodat die mensen dat aan jou uitleggen. Ik bedoel, daar betaal je ze voor. Zodat je het uiteindelijk begrijpt. En het is een grote beslissing. Dus ja, uh, dat is mijn tip aan aan jullie. Als je ooit een huis gaat kopen, kopen, probeer het te begrijpen. Verder, ja, wat is, uh, ik heb al heel veel verteld, dus, uh, bij bepaalde punten ga ik ook nog langer stilstaan, dus als je nu denkt, wat the fuck, rentemix, uh, <laughs> dat komt echt nog wel een keer terug, dan gaan we het eens dus beter uitleggen en ook later uitleggen, want ik ben uiteindelijk geen hypotheekadviseur, dus ik kan het je ook niet helemaal vertellen. Um, nog wel uh, iets wat ik nog wel wilde delen, en um, gewoon meer over het algemeen over de huizenmarkt, dus... Uh, merk gewoon, de huisprijzen gaan omhoog. Dus ook bijvoorbeeld voor singles of alleenstaande, zeker in de steden, is het gewoon bijna niet meer te doen om een huis te kopen. Dit hoor je natuurlijk ook heel vaak in het nieuws. En ja, het is is zoiets van van vroeger dat je dan per se misschien stel moet zijn om dat huis te kunnen betalen. Ik vind, waarom kijken we niet naar een hypotheek die je kan afsluiten met je vrienden? En dat de risico's daar ook uh, veel beter verdeeld zijn op papier en juridisch. Om het maar toegankelijk te maken, zodat je als als starter gewoon in wel in Amsterdam kan wonen met een vriend in een huis of zo. En wel dat huis kan kopen. Uh, zoiets li- lijkt me best wel... Ik zat erover na te denken. Ik, ik weet nog niet helemaal of dat dan kan. of Ik vind gewoon dat het te moeilijk wordt gemaakt. En dat de huizenprijzen dan te hoog zijn. Dus toen ik nog geen vriendin had, kon ik ook gewoon simpelweg geen huis kopen. En dan denk je, ja, uh, hoe kan je dan nu ineens een, een flink huis kopen? Nou, het is dus niet zo dat... Uh, Zij kan dit lenen, ik kan dat lenen, dat bij elkaar, dat kan je je lenen. Nee, dat gaat gewoon 1 plus 1 is 3. Of 3,5, weet ik veel. Dus je mogelijkheden zijn opeens gewoon een stuk uitgebreid. Verder, ja, ik heb al heel veel gedeeld. Ik wil vooral uh, jullie nog een beetje warm houden voor de volgende aflevering. Ik denk dat dat het leuk was om het verhaal te horen hoe dat is gegaan. Dat we niet hebben hoeven over te bieden in dat opzicht. Dat we werken met leningdelen en met een aflosvrije periode dat we uiteindelijk wel voor een uh, hypotheekadviseur zijn gegaan... dat ik sommige vakgebieden nog niet helemaal begrijp... zoals uh, aankoopmakelaars en uh, taxateurs en uh, notarissen. Tenminste, die moet ik nog ontdekken. Maar ik ik vind dat toch vreemd... en ik hoop dat er gewoon veel meer technologische ontwikkelingen gaan komen... die dat uiteindelijk voor jullie allemaal makkelijker gaat maken. Dat uh, dat de notaris gewoon online kan... dat de teksten niet meer uh, een of andere pagina's... vol juridische termen zijn die wij ook niet leuk vinden. Um, ik bedoel, um, er is een, een reden natuurlijk, en dat heb ik heel erg met pensioenen ook, een reden waarom mensen er niet om geven is, omdat ook niemand echt zijn best doet om het leuk te maken. Dus gelukkig, nou, ik probeer dat voor pensioenen. Bij huizen ziet het ook al een beetje, gepro- ge, nou ja, dat mensen proberen, zoals partijen, zoals ik ben Frits, schrijf best leuke artikelen om dingen uh, wat begrijpelijker te maken. Uh, bij bouwen kan je wat... Ja, toegankelijker informatie krijgen en wordt het wat beter uitgelegd. Dus ik zie dat die ontwikkeling al gaande is. En ik hoop dat ook de overheid en uh, de wetgeving uiteindelijk... in staat gaat stellen en niet alles maar blijft beschermen... omdat het vroeger zo was. Uh, dat zou gewoon mijn slottip zijn. Kijk, het is vervelend voor de taxichauffeurs dat Uber kwam... maar uiteindelijk kan je dit niet stoppen. Uiteindelijk gaan bepaalde beroepen veranderen of wijzigen. Dus bij hypotheekadviseurs hoop ik dat het hypotheekcoaches worden... Bij notaris hoop ik dat het voor iedereen begrijpelijk wordt. En ik hoop dat bij aankoopmakelaars gewoon die biedingsprocessen uiteindelijk misschien wel transparanter moeten worden. Of dat er gewoon ja, bepaalde uh, uh, regels komen die veel meer bij deze tijd passen. Dus bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je de volgende keer weer wilt luisteren. Sorry dat ik af en toe aan de rente was, maar je hebt in ieder geval heel mijn verhaal meegekregen. En uh, hele fijne dag nog. Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast. Ik hoop dat je opnieuw iets hebt opgestoken en dat je een stap dichterbij bent bij het op orde brengen van jouw persoonlijke financiën op een zo slim mogelijke manier. Mocht je nu meer informatie willen, dan kun je veel onderwerpen ook even nalezen op mijn blog www.despaapodcast.nl. Je vindt hier ook veel persoonlijke artikelen, bijvoorbeeld over mijn portfolio, doelen en de workations waar ik wel eens op ga. Halen. Heb je nog andere vragen, stuur me dan gerust een bericht op Instagram naar de spaarpodcast. Dat is spaarpod met een d en kast met een c. En deel jij nu mijn persoonlijke missie om financiën toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijke manier? Dan zou ik het echt enorm tof vinden als je een review achter wil laten. Op Apple Podcast kun je dit bijvoorbeeld doen bij de reviews. Selecteer het aantal sterren en laat even weten wat je van de podcast vond. Ik lees die reviews altijd graag. En zit je op Spotify, dan hoef je eigenlijk alleen maar even op volgen te drukken, want daar kun je nog geen reviews achterlaten. Je wordt dan wel altijd op de hoogte gehouden van nieuwe afleveringen. En wil je nu zelf een keer graag in de show komen, dan kan dat ook. Contact me dan via Instagram at @spapodcast of mail me even naar Robin, R-O-B-I-N, at robin.robijn@thespaapodcast.nl. Dit was hem weer en hopelijk tot de volgende keer.